0: அவநா் நாட் சோத்தரமான ய ஆனம்ாயந்தாவது மந்திரத்தில் ஈஸ்வர ஜீக்கியத்தை கூறியதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தில் நிலை ஒரு சாதனை ஆசிரியர் கூறினார் அன்யா வாச்சக விமுஞ்சத அந்யாகா என்றால் ஆத்ம விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சொற்களை நாம் பேசுவதை விட வேண்டும் தேவையற்ற சொற்களை நாம் விட்டுவிட்டால் நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த ஞானமானது மனதில் நிலை பெறும் என்று அனாத்ம விஷயமான பேச்சை விடுதல் சாதனையாக கூறினார் வானபிரஸ்த ஆசிரமத்தினுடைய முக்கியமான சாதனை ஜம்வுனம் ஜபம் செய்தல் உல் அதற்கு துணையாக நாம் கடைபிடித்தல் இங்கு சாதனையாக ஆசிரியர் கூறினார் பிறகு ஆறாவது மந்திரத்தில் நிதித்தியாசனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று இங்கு காட்டினார் இந்த நம்முடைய மனதிற்குள் நகர்வது போல் இருக்கின்றது எப்படி விதவிதமான எண்ணங்களுடன் ஆத்மாவும் தோன்றியது போல் இருக்கின்றது இந்த ஆத்மாவை என்ன செய்ய வேண்டும் ஓமி தேவம் ஆத்மானம் தியாயக இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை துணை கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர் இங்கு ஓங்காரத்தினுடைய துணையை விளக்கவில்லை ஓங்காரம் என்பது ஏற்கனவே கூறியது போல் வேதாந்த விசாரம் பல சாஸ்திரம் விசாரம் செய்யும் மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்துக் கொண்டு ஐந்து கோஷங்களை எடுத்துக்கொண்டு பிறகு மூன்று பிரபஞ்சங்களை மூன்று ஷரீரம் இவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யும் அது போன்ற விசாரத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் பிறகு இறுதியாக ஸ்வஸ்திவ பாராய தமச பரஸ்தார் இங்கு ஆசிரியரானவர் மாணவருக்கு ஆசீர்வாதியை வணங்குகின்றார் ஆசீர்வாதம் எதற்கு என்றால் தமசக பரஸ்தா பாராய அறியாமை என்கின்ற கரையை கடப்பதற்கு வக உங்களுக்கு ஸ்வஸ்தி ஆசீகி எங்களுடைய அனுகிரகம் அல்லது ஆசிகள் இனி ஏழாவது மந்திரத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் சர்வக்ஞ மி yes, இந்த அத்தியாயத்தில் வருகின்ற பல மந்திரங்கள் மகாபாக்கிய மந்திரங்கள் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை காட்டுவது அதைத்தான் இங்கும் செய்யப்படுகின்றது முதல் வரியில் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது முதல் வரிக்குள் செல்வோம்ய சர்வவித்க என்றால் பரமாத்மா என்றால் சர்வவித் என்றாலும் அதே பொருள்னைத்தையும் அறிபவர் யார் அனைத்தையும் அறிபவராக இருக்கின்றாரோ இப்படியெல்லாம் கூறி அவர் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆத்மா என்று ஐக்கியம் சொல்லப்படும் இப்பொழுது அந்த பரமாத்மாவுக்கு இரண்டு லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒன்று சர்வக்ஞ்சி ஒன்று சர்வவித் இலக்கணப்படி இந்த இரண்டுக்கும் ஒரே பொருள்தான் சர்வக்ால் அறிபவர் சர்வ வித் என்றாலும் என்றால் அது வார்த்தையிலிருந்து குறிக்கப்படுகின்றது வித்ங்கிறகு வேத்தி அறிபவன் ஆனாலும் இதற்கு வேறுபாடு இருக்கின்றது உபனிஷத் எந்த அர்த்தத்தில் என்று கூறுகிறது என்றால் சர்வக் என்பது சாமானம் பொது என்றால் விசேஷம் குறிப்பான அறிவு உதாரணம் பார்த்தால் நமக்கு புரிந்துவிடும் நாம் ஒரு கடைக்கு செல்கின்றோம் அந்த கடையில் களிமண்ணினால் விதவிதமான பாணைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அனைத்து பாணைகளும் களிமண்ணினாலேயே செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட கடைக்கு நாம் செல்கின்றோம் அந்த பானைகள் பெயிண்ட் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கு கலர் கலரா அப்ப நம்ம கேட்கின்றோம் இந்த பானைகள் எதனால் செய்யப்பட்டது அந்த கடையில் இருப்பவன் கூறுகின்றான் இவைகள் அனைத்தும் களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பானைகள் இப்பொழுது நாம் அந்த பாணைகளை பானைகளை பொறுத்தவரையில் சர்வக்யனாக மாறிவிட்டோம் களிமண்ணினால் ஆனது ஆனால் சர்வக்யனாக இருக்கின்ற நாம் ஒவ்வொரு பானை எப்படி செய்யப்பட்டது எவ்வளவு அளவு இருக்கின்றது என்ற அறிவு நமக்கு இல்லை அது இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த பானைகளை செய்தவன் இருக்கின்றானே அவனுக்கு நம்மை விட கொஞ்சம் அறிவு அதிகமாக இருக்கு ஒவ்வொரு பானையினுடைய விசேஷத்தை அவனுக்கு தெரியும் இந்த பானை இதற்கு பயன்படுவது இவ்வளவு அளவை உடையது என்று அவனுக்கு தெரியும் ஆகவே அவன் சர்வ வித் சர்வவித் என்றால் ஒவ்வொன்றையும் விசேஷமாக அறிபவன் சர்வஜக என்றால் பொதுவாக சாமான்யமாக அறிபவன் இப்ப இதையவே நம்ம கொஞ்சம் சாஸ்திர வார்த்தையில போட்டோம்னா சர்வஜக என்பது காரண ஜர்வவித் என்றால் காரிய ஜானம் இப்ப காரணத்தை பற்றிய பொதுவான அறிவு சர்வக்ய ஒவ்வொரு காரியத்தை பற்றிய அறிவும் சர்வவித் அப்படி என்றால் இந்த உபநிஷத்துல வித்யா இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது பராவித் அடிப்படையில் அவர் சர்வ வித் இப்ப நம்ம சாஸ்திரம் படிச்சு ஞானத்தை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா சர்வக்ஞனா மாற முடியுமா சர்வ வித்தா மாற முடியுமா இப்ப சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஞானம் வரும் சாமான அனைத்தும் ஈஸ்வரன் ஞானம் வரும் ஆகவே ஜீவர்களாக இருப்பவர்கள் சர்வக்யனாகத்தான் மாற முடியும் சர்வ வித்தாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து சர்வ வித்தாக இருக்கார் சர்வஜனாக இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவர் சாமான்ய ஞானத்தையும் உடையவர் பிறகு எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக விசேஷ ஞானத்தையும் உடையவர் அதனாலதான் ரொம்ப பேர் சாஸ்திரம் படிச்ச உடனே ஞானிகள்னு சொன்னா திரிகாலத்தையும் தெரியணும்னு எதிர்பார்ப்பார்கள் நீங்கதான் பெரிய ஞானி ஆச்சே என் மனசில் இருக்கிறத சொல்ல வேண்டுதான்னு சில பேர் சொல்லுவார் ஒரு சிஷ்யன் குரு கிட்ட வருகின்றான் வந்து எனக்கு சந்தேகம் இருக்குன்னு சொல்றான் சொல்லிட்டு பேசாம இருக்கான் குரு கேக்குறா சந்தேகத்தை சொல்லுப்பான்னு நீங்க தான் ஞானி ஆச்சே என்னுடைய மனசில் இருக்கிற சந்தேகத்தை சம்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சு நீங்களே பதில் சொல்லுங்கன்னு சொன்னா அந்த குருவ சிஷ்யம் எதுக்கு மாத்திட்டாருன்னு சொன்னா இந்த வெட்டினரி டாக்டரா மாத்தியாச்சு அந்த வெட்டினரி டாக்டர்கிட்ட தான் இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் குறைய சொல்லாது அது டாக்டரை கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப மனிதர்கள் இருக்கிற டாக்டர் கிட்ட போனால் நம்ம சொல்ல முடியும் எனக்கு தலைவலி வைத்தவழின்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே குரு வந்து இனி ஒருத்தருடைய மனசில் இருக்கிற எண்ணங்களை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி ஒரு அறிவு இருந்தா அது அபராவித்யா அது சர்வ அந்த அறிவு அவசியம் இல்லை ஏன் அவருக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னா அவருடைய எண்ணமே பொய்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார் அவருடைய மனசையே மித்தியானு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இனி ஒரு மனசுல என்ன எண்ணங்கள் ஓடணுங்கிற அவசியம் அந்த ஞானம் எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் யாராவது கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னாலும் கூட நம்ம வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம மனசு நம்ம ஒரு மனசு அறிகிறதுலையே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இனி மற்றவர்களுடைய மனசையெல்லாம் அறிஞ்சிட்டு சம்சாரத்தை வளர்த்த சர்வவித்ன அவ இருப்பதனால் மட்டும் இருக்காருங்கிற கேள்வி வரும்பொழுது நம்மளுடைய பதில் என்ன ஈஸ்வரனுக்கு மட்டும் எல்லாம் தெரியுது ஏன்னு சொன்னா ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் ஈஸ்வரனே அனைத்துமாக இருப்பதனால் ஆகவே ஈஸ்வரனே எல்லா மனமாகவும் எல்லா சரீரமாகவும் இருப்பதனால் அவர் சர்வ வித்தாக இருக்கின்றார் இப்ப நம்ம ரெண்டு காரணம் சொல்றோம் சர்வக்ய சர்வ சொல்றது சர்வஜகங்கிறதுக்கு முதல் விளக்கம் காரண ஜானம் அவர் வந்து காரண ஞானத்தை உடையவராக இருக்கின்றார் சர்வ சொன்னா காரிய ஜானம் அனைத்தும் படை அறிபவராக இருக்கின்றார் இது முதல் இனி இரண்டாவது விளக்கம் சர்வ் நிமித்தால் உபாதான காரணம் இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல உபாதான காரணத்தை எல்லாம் விளக்கிட்டு இருக்க கூடாது காரணம் என்ன பல நாம் பார்த்து விட்டோம் அவர் உபாதான காரணம் என்றால் எல்லாமனம் எல்லா இந்திரியங்கள் எல்லா ஷரீரம் பஞ்சபூதம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக இருப்பதனால் ஒவ்வொரு மனதுக்குள்ளும் அவர் இருந்து கொண்டு அறிந்து கொண்டு எயிக்கின்றார் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு தெரியாம நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது காரணம் என்ன நமக்கு தெரியாம நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியுமா நம்ம உலகத்துக்கு தெரியாம எதையாவது செஞ்சிடலாம் ஆனா ஒரு ஆளுக்கு தெரியாம ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது அது நாம் நம்மளுடைய அறிவுக்கு தெரியாம எந்த காரியத்தையும் அறிவுக்கு சாட்சியாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் இருக்கின்றார் ஆகவே சர்வவித் ஆகவே எவன் யக சர்வஜக சர்வவித் யார் எல்லாகும் காரணத்தையும் காரியத்தையும் அறிந்திருக்கிறார்களோ இனி உபனிஷத் விளக்குகின்றது அந்த ஈஸ்வரனை பற்றி புவி ஏஷக மகிமா யஸ்ய என்றால் எவருடைய புவி என்றால் இந்த உலகத்தில் எவருடையது இந்த உலகத்தில் ஏஷக மகிமா ஏஷக என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த மகிமை இ மகிமா என்றால் விபூதி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நெத்தில வைக்கிற விபூதினு வச்சுக்குவோம் இங்க விபூதி என்றால் பொறுமை குளோரி சிறப்பு என்று பொருள் இந்த விபூதி என்றால் என்ன பகவத்கீதையில் பத்தாவது அத்தியாயத்துக்கே விபூதி யோகம்னு பேர் அத நம்ம படிச்சோம் என்ன படிக்கிறோம் பாண்டவர்களுக்குள்ள நான் அர்ஜுனனா இருக்க மற்றவர்களை ஏமாத்துற சூதாட்டத்துக்குள்ளயும் நான் சூதாட்டமாக இருக்கின்றேன் மாசங்களில் மார்கழியாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மேலான பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பகவான் என்ன செய்யறார் நானாக இருக்கின்றேன் நானாக இருக்கின்றேன் ஒரு முழு அத்தியாயத்தை பயன்படுத்துகின்றார் அதற்கு எங்க விதைன்னு சொன்ன இந்த இடத்துலதான் உபனிஷத்து ஒரே வரியில சொல்லிடுது அதை பகவான் ஒரு அத்தியாயத்தில் சொல்கின்றார் உபனிஷத்து இங்கு என்ன சொல்கின்றது ஏசகிமா எவனுடையது இந்த மகிமையோ என்று கூறுகின்றது அதனுடைய பொருள் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து மகிமையும் ஈஸ்வரனுடைய மகிமை நாம் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன அனுபவிக்கின்றோமோ பெருமை இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய பெருமை அது ஈஸ்வரனை சார்ந்தது இத தெரிகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் எல்லா பெருமையும் ஈஸ்வரனுடையதுன்னு தெரிகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இப்போ ஒருவர் இருக்கார் அவருக்கு நல்லா பாட முடியுதுன்னு வச்சுக்குவோம் நல்ல குரல் இருக்கு அறிவு இருக்கு இப்ப அந்த குரல் வந்து யாருடையது அது ஈஸ்வரனுடைய குரல் இந்த அறிவு வரும் பொழுது இந்த அகங்காரம் மமகாரம் விட்டு போகும் இது நான் பாடுகிறேன் அல்லது சில நல்லா சிந்திக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த அறிவு என்னுடையது அல்லது ஏதாவது ஒரு குளோரி நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னு சொன்னா அது ஈஸ்வரனுடையது என்று புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த நிமித்தமான கர்வம் அகங்காரம் எல்லாம் நமக்கு வராவே பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் எதெல்லாம் என்னுடைய குளோரி நான் ஈட்டியது என்னுடைய பெருமைன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அதையெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துரும் சொல்றார் பகவான் இதை உபனிஷத் இங்கு கூறுகின்றது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மகிமைகள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனை சேர்ந்தது நம்ம சாஸ்திரம் படிக்கிறோம் நமக்கு புரிகின்றது கண்ணு பார்க்குது காது கேட்குதுன்னு சொன்னாம எல்லாமே குளோரி தான் காரணம் அது இல்லாத இருக்கிறதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கின்றோமோ மேன்மையாக இருக்கின்றதோ அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடையது அதை உபநேஷத் கூறுகின்றது புவி இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏஷக மகிமா இந்த மகிமையெல்லாம் அவனை சார்ந்தது அவனுடையது முதல் வரியில அந்த ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் விளக்கப்பட்டது அவன் எங்கு இருக்கின்றான் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இனி இரண்டாவது வரியில் அந்த ஈஸ்வரனே ஆத்மாவாக இருக்கின்றது என்று ஐக்கியப்படுத்தப்படுகின்றது எங்கு இருக்கின்றான் ால் இந்த ஆத்மா பிரதி வீற்றிருக்கின்றார் அமர்ந்திருக்கின்றார் வெளிப்படுகின்றார் வீற்றிருக்கின்றார் வெளிப்படுகின்றார் பிரதிஷ்டேஷார் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றாரோ அவரே இந்த ஆத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் இப்ப வீற்றிருக்கின்றார்னு சொன்னா அல்லது வெளிப்படுகின்றார்னு சொன்னா எங்கு சொல்லணும் அதை உபநிஷத் கூறுகின்றது திவ்யே பிரம்மபுரே இங்கு பிரம்மபுரம் என்பது நம்முடைய மனதை குறிக்கின்றது பிரம்மபுரம் அந்த கரணம் ஹிருதயம் பிரம்மபுரம் சொன்னா ஹிருதயத்தை குறிக்கின்றது நம்ம ஹிருதத்தை உபனிஷத் பிரம்மபுரம் சொல்லு புறம்னு சொன்னா ஒரு வீடு அல்லது ஒரு நகரம் பிரம்மபுரம் சொன்னா பிரம்மத்தினுடைய வீடு நம்ம வீடு கட்டினோம்னா என்ன செய்யறோம் பெருசா நம்ம பேரை போட்டு வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த பெயரை பார்த்துட்டம் இந்த ஆள் அந்த பேரை பெயரை உடையவர் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருப்பார் அர்த்தம் ஆகவே பிரம்மபுரம்னா பிரம்மம் என்ற பெயரை உடைய வீடு எது நம்முடைய ஹிருதயம் அதனுடைய பொருள் என்ன அந்த ஹயத்துக்குள் இந்த பிரம்மத்தை நாம் அறிய முடியும் இப்போ என்றால் ஹயத்தில் பிரதிஷ்டிதாக வீற்றிருக்கின்றார் அது எப்படிப்பட்ட ஹிருதயமா திவ்யே திவ்யே என்றால் திவ்யமான மேலான உயர்ந்த எதுக்கு பிரம்மபுரம் நம்முடைய ஹிருதத்துக்கு எப்படி திவ்யம்ங்கிற தகுதி வந்தது மேலான ஒருவர் இருந்தா அந்த இடமே திவ்யமான இடம் இப்ப கோவில் இருக்கின்றது அதுவும் செங்கல்ல தான் கட்டி இருக்கும் ஆனா கர்ப்ப கிரகம் சொல்றோம் மேலான இடம்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன அங்கு ஈஸ்வரனை பிரதிஷ்டை செய்வதனால் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு எப்ப மதிப்பு வருதுன்னு சொன்னா அந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள் மதிப்பு வருகின்றதான் சாமிஜி சொல்வார்கள் ஆசிரமம் தகுதிக்கு வர அது அந்த ஷேப்ல வேணா கட்டலாம் குரு எங்க இருக்காரோ அது ஆசிரமம் குரு குலம்னு என்ன குரு இருக்கிற இடம் குருகுலம் அந்த இடத்தினால் அந்த இடத்துக்கு ஆசிரமம் அவரினால் அந்த இடத்திற்கு அந்த மேன்மை வருகின்றது எப்பொழுதுமே அப்படித்தான் மேலான பொருள் இருந்தால் அந்த பொருளோடு சேர்ந்ததும் அதற்கு தகுந்த மதிப்பை அடையும் தங்க நகைகள் வச்சிருக்கிற பெட்டி இருக்கே அந்த பெட்டியே ரொம்ப அழகா இருக்கும் காரணம் என்ன மேலான பொருள் வைத்திருந்தால் அந்த பெட்டியும் அந்த பொருளை வைத்திருக்கின்ற இடத்திற்கும் மேலான தகுதி வருவது போல் இங்கு திவ்யே பிரம்மபுரே நம்முடைய மனசுக்கும் திவ்யமான பிரம்மபுரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது என்றால் மனதிற்குள் பிரம்மபுரம் என்றால் ஹயம் அந்த பிரம்மபுரம் ஹிருதத்திற்குள் என்ன இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது அந்த மனதிற்குள் இந்த ஆத்மாவானது அமர்ந்திருக்கின்றது வெளி தோற்றத்துக்கு வருவதற்கு காத்திருக்கின்றது இறுதிய என்ன பொருள்னு சொன்னா மனதில் இந்த பிரம்மத்தை அறிய முடியும் இந்த மந்திரத்தினுடைய தாரம் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை சொல்லி மனதில இருப்பதாக சொல்வதிலிருந்து அந்த ஈஸ்வரனை மனதில் நாம் அறிய வேண்டும் எப்படி அறிய வேண்டும் ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் அறிய வேண்டும் மனசு வேண்டுமா வேண்டாமாங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்கின்றது மோட்சத்தை அடையணும்னு சொன்னா நமக்கு மனம் தேவை என சில தத்துவவாதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் மனத நாசம்ன்றதுதான் மோக்வார்கள் இந்த மனசு இருக்கிற வரைக்கும் மோட்சம் இல்லை என்பார்கள் அது தவறு இந்த மனம் நமக்கு மோக்ஷத்துக்கு தேவைப்பட்டே திவ்யமான ஹயத்துக்குள் இருக்கின்ற மனதில் இந்த ஆத்மாவை அறிய முடியும் அல்லது அந்த ஈஸ்வரனை ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் இனி எட்டாவது மந்திரம் மனோமய பிரணீரணே பிரித்தேய்தி பரிப்பி ரா அமதம் ய இந்த மந்திரத்திலும் பரமாத்ம ஜீவாத்ம ஐக்கியம் தான் சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது முதல் சொல்லுக்குச் செல்வோம் மனோமயக இந்த மனோமயகிறு நமக்கு தெரிந்த வார்த்தைதான் ஐந்து விதமான கோஷத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு படிச்சிருக்கும் இந்த மனோமயக என்பது மனது இந்திய ஞானேந்திரியங்கள் மனம் என்பது சேர்ந்தது மனோமயக படிச்சிருக்கும் அது சாதாரணமா கோஷகிற வார்த்தையோட சேர்த்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்ப அன்னமய கோஷக பிராணமய கோஷக கோஷகன்னு சொன்னா ஆத்மாவை மறைப்பது ஆத்மாவை மறைப்பதுன்னு சொன்னா நம்முடைய கவனம் அங்கு செல்வதனால் ஆத்மா அறிவதில்லை அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் கோஷகங்கிற வார்த்தைய உபனிஷில்லை மனோமயகன்னு மட்டும் சொல்லது ஆகவே இங்கு மனோமயக என்பது பரமாத்மாவுக்கு ஒரு பெயர் இங்கு மனோமயகன்னு சொன்ன பரமாத்மாவை குறிக்கின்றது சாதாரணமா மனோமயகன பரமாத்மாவை குறிக்கா மனசதா குறிக்கும் இங்கு மனோமயக என்றால் பரமாத்மாவை குறிக்கின்ற சொல் எப்படி என்றால் மனோமயக என்பது மனோ விற்பிபிகி விபாவியதே நியாயதே இது மனோமயக மனோமயக என்றால் மனதிலுள்ள விருத்தி விற்பி என்றால் எண்ணங்களினால் ஞானத்தினால் நியாயத்தே அறியப்படுவதனால் மனோமயம் மனோமயகிறதுக்கு விளக்கம் மனதிலுள்ள எண்ணங்களினால் அறியப்படுவதனால் பிரம்மத்திற்கு மனோமயம் என்று பெயர் மனதிலுள்ள எண்ணங்களினால் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா அறியப்படுவதனால் அந்த ஆத்மாவுக்கு மனோமயக என்று பெயர் சாதாரணமா மனோமயகன்னு சொன்னா மனதில் உள்ள மட்டும் குறிக்கும் இங்கு பிரம்மத்திற்கு மனோமயகன்னு சொன்னா அந்த எண்ணங்களினால் அறியப்படுகின்ற வஸ்து அந்த ஆத்மாவுக்கு மனோமயக என்று பொருள் நம்மளுடைய மனம் இருக்கின்றது மனமானது ஜடம் அந்த மனதில் ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதனால் விற்பிகள் எண்ணங்கள் ஏற்படுகின்றது அந்த எண்ணங்களினால் வெளி விஷயத்தை அறிகின்றோம் அதே மனதனுடைய துணை கொண்டு நான் பிரம்ம நான் ஆத்மா என்றும் அறிகின்றோம் ஆகவே மனோமய இனி இரண்டாவது சொல் இந்த ஆத்மா என்ன செய்கின்றதாம் பிராணா பிராண ஷரீர நேதா என்றால் சூக்ம சரீரத்தை ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து அழைத்து செல்கின்றது பிராணசரீரம் என்றால் சூக்ம சரீரம் பிராணசரீரம் என்றால் சூக்ம சரீரம் நேதா என்றால் அழைத்து செல்பவர் இதுவும் பரமாத்மாவுக்கு ஒரு பெயர் எதற்கு நம்மளுடைய சூக்ம சரீரத்துக்கு பிராணசரீரன்னு பெயர் நமக்கு அந்த தத்துவ போதமெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு இருக்கணும் சூக்ம சரீரம் எவ்வளவு அங்கத்தை சேர்ந்தது என்றால் பத்தொன்பதோ பதினேழோ சொல்லலாம் பத்தொன்பது எடுத்துக்குவோமே ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிராணன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகளினுடைய சேர்க்கை சூக்ம சரீரம் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து யார் இறந்து போகிறார்கள் இந்த ஸ்தூல சரீரம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஒருவன் இறந்து விட்டான்னு சொன்ன அர்த்தம் என்ன நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டுட்டு போயாச்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி போகும் பொழுது ஞானேந்திரியங்கள் போகின்றது கர்மேந்திரியங்கள் போகின்றது மனம் புத்தி எல்லாம் போகுது ஆகவே பத்தொன்பது அங்கமும் இந்த சரீரத்தை விட்டு சென்று விடுகின்றது இருந்தாலும் ஒருவர் இறந்ததற்கு பிறகு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவருக்கு ஞானேந்திரியம் போயிடுதுன்னா சொல்றோம் அவருக்கு கண்ணு போயிடுதுன்னா சொல்றோம் காது போயிடுதுன்னா சொல்றோம் பிராணன் போயிடுதுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆகவே சூக்ஷரீரத்துல முக்கியமான அங்கம் பிராண ஆகவே சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு பிராணசரீரன்னு ஒரு பெயர் இப்ப சூக்ம சரீரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் பிராணசரீரம் அதுக்கு ஏன் பிராணசரீரம் சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரங்கள் பிராணனை தவிர எல்லா அங்கங்களும் சில நேரங்களில் ஓய்வெடுக்கு இந்த கர்மேந்திரியன் நம்ம தூங்கும் போது ஓய்வு எடுக்குது தூங்கும் போது கூட பேசுறதில்லைன்னு நினைக்கிறேன் சில பேர் பேசுறதில்ல கைய காலம் அசைக்கிறது இல்லை ஆகவே கர்மேந்திரியன் செயல்படுறதே ஞானேந்திரியன் செயல்படுதான்னு அதுவும் கிடையாது பாக்கறது இல்ல கேட்கறது இல்ல நுகர்வது கிடையாது விழிக்கும் பொழுதுதான் அது செயலுக்கு வருது ஆகவே சூக்ம சரீரங்கள்ல சில நேரத்துல ஒரு அங்கத்துக்கு வேலையே இல்லாம இருக்கு மனது புத்திக்கு எல்லாம் கூட வேலை கிடையாது ஆனா இந்த பிராணன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு அது வந்து நம்ம தூங்கும் போது நிக்கிறது இல்லை ஆகவே நம்ம உயிரோட இருக்கிறமா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு குழு வேணுமே அதுவே பிராணம் தான் சூக் இந்த ஆத்மா ஞானம் அல்லது சைத்தன்யம் சேதனத்துவம் என்கின்ற தன்மையை கொடுக்கின்றபடி சூக்ம சரீரமும் ஜடம் அந்த ஜடமானது போகணும்னு எப்படி போகும் ஜடமானது போக முடியாது என்றால் அதற்கு அறிவு எங்கிருந்தா வரணும் கொடுப்பது ஆத்மா ஆகவே ஜடமான சூக்ம சரீரம் செயல்படுகின்றது என்றால் அதை செயல்படுத்துவது ஆத்மா ஆகவே ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் என்ன பிராணா அழைத்து செல்பவர் இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு அறிவு தத்துவம் இருக்கின்றது மணிஷா பஞ்சகம் ஒரு சண்டாளன் வருகின்றான் ஆச்சாரியர் வெளிய போங்குன்னு சொல்ற அவன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் அதாவது நீங்கள் யாரை என்னிடம் உங்களிடம் இருந்து தள்ளி போக சொல்கிறீர்கள் ஜடமான அனாத்மாவையா ஷரீரத்தையா அல்லது ஆத்மாவையா இருக்கிறது ரெண்டு ஒன்று ஷரீரம் இனி ஒன்னு ஆத்மா ஆத்மா ஜடம் இப்ப ஜடமான பொருளிடம் போய் யாராவது பேசிட்டு இருப்பார்களா இப்ப நீங்க வீட்டுல உட்காந்து புஸ்தகத்தோட பேச ஆரம்பிச்சீங்க என்ன ஆகும் கிளாஸுக்கு போய் போய் என்ன ஆச்சோன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு விடுவாரு இப்ப ஜடமான பொருள்ல நம்ம பேச முடியாது ஆகவே நீ வந்து ஜடமான ஷரீரத்தை போன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஆத்மா சைதன்யத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக சூக்ம சரீரத்தை செயல்படுத்துகின்றது ஆகவே ஆத்மாவுக்கு என்ன பெயர் பிராண சரீர நேத்தா இந்த செயல்படுத்துபவர் மனோமய மனதிற்குள் இருந்து கொண்டு அறிவை கொடுப்பவர் அந்த அறிவினால் அடையப்படுபவர் இனி இரண்டாவது வரி இந்த ஆத்மா என்ன செய்கின்றதா பிரதிஷ்ட இங்கு அண்ணே என்றால் பிசிக்கல் பாடி இந்த சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு அண்ணம்னு ஆசிரியர் சொல்ற அண்ணம் என்றால் ஸ்தூல சரீரம் அண்ணே என்றால் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் ஹிருதயம் சன்னிதாய ஹிருதயம் என்றால் நம்முடைய மனதை வைத்து ஹிருதயம் என்றால் சூக்ம சரீரம் இந்த வெளிப்படுகின்றார் இந்த அண்ணே இந்த நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தில் உடலில் நம்முடைய மனதை வைத்து அந்த மனதிற்குள் வெளிப்படுகின்றார் இதனுடைய பொருள் என்ன நம்மளுடைய இரண்டாவது வரியின் சாரம் பிறகு மூன்றாவது வரியில் தத் விஜயானேன தீராகா பரிபஷ்யந்தி இதெல்லாம் யாருக்கு தெரியுது எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறீர்களே என்றால் தீராக பரிபஷ்யந்தி தீரர்கள்தான் இந்த தத்துவத்தை பார்க்கிறார்கள் என்றால் சாதன சதுஷ்டய சம்பிகாரித்துவத்தை உடையவர்கள் தகுதியை உடையவர்கள் உபனிஷத்துக்கு பிடிச்ச வார்த்தை தீரகங்கிற வார்த்தை சில இடங்கள்ல தீரகங்கிற வார்த்தை முக்தனுக்கு சொல்லப்படும் தீராக நோச்சந்தின் சொன்னிகளையும் தீரர்கள் சில சமயங்கள்ல தகுதி உடையவர்களையும் சொல்லும் இங்கு தீரர்கள் என்றால் தகுதியை உடையவர்கள் ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தை உடையவர்கள் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்ன அதிகாரி நக அந்த தீரர்கள் பரிபஷந்தி பரி பஷியந்தி பரினு சொன்னும்ார்கிறார்கள் தெளிவாக பார்கிறார்கள் அல்லது ஆத்மாவை பூர்ணமாக பார்க்கிறார்கள் ஆமாம் அவர்களெல்லாம் எப்படி பார்த்தார்கள் பார்க்க முடிந்தது தத் தத் தது என்றால் ஆத்ம தத்துவம் அறிந்ததனால் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்ததனால் அவர்கள் முழுமையாக பூர்ணமாக பரிபஷ்யந்தி பார்க்கிறார்கள் இதுல வினங்கிறதுக்கு சங்கரர் மிக அழகா இரண்டு வார்த்தைகள் சொல்ற அது நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக அதை இப்பொழுது எடுத்து பார்ப்போம் என்றால் அறிவினால் அதுக்கு ரெண்டு அடைமொழி சங்கரர் கொடுக்கின்றார் ஒன்று ஆச்சாரிய உபதேச ஜனித விஜன சமஸ்கிருதம் படிக்காமயே நமக்கு புரியும் ஆச்சிய உபதேச ஜனித விஜ அத அதாவது ஆச்சாரிய இவர்களினுடைய உபதேசத்தினால் வந்த அறிவினால் குரு சாஸ்திர உபதேசத்தினால் அடைந்த அறிவினால் இப்ப சாஸ்திர ஆச்சாரிய உபதேச ஜித விஜேன பரிபஷ்யந்தி அவர்கள் குருவினுடைய துணையை நாடி இந்த அடைகிறார்கள் பிறகு சாஸ்திரத்தினுடைய துணையை நாடியவர்கள் எல்லாருமே இந்த ஞானத்தை அடைந்து விடுகிறார்களான் கிடையாதுன்னு சொல்ற சில தகுதிகளை வளர்த்தி அப்படி வளர்த்தி கொண்ட மனதினால் பார்க்கிறார்கள் இப்ப ரெண்டு சொல்ற ஒன்று ஞானத்தை அடையணும்னா குரு சாஸ்திரத்தை கிட்ட போகணும் நம்மளையே நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் நான் குரு கிட்ட போக மாட்டேன் சாஸ்திரத்து கிட்ட போக மாட்டேன்னு சொன்னா எப்படி இருக்குன்னா இலைய ரொம்ப சுத்தம் பண்ணிட்டே இருந்தா பசி நீருமா இப்ப இலைய நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால என்ன பிரயோஜனம் சுத்தம் பண்ணாம இலையில சாப்பாடு போட்டாலும் அது பிரயோஜனம் இல்ல ஆகவே நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தாலும் பிரயோஜனம் தூய்மை படுத்தாமல் சாஸ்திரம் படிச்சாலும் பிரயோஜனம் ஆகவே எப்படிப்பட்ட மனதினால சங்கரர் கொடுக்கின்ற விளக்கம் சம தம முதலிய சாதனைகளுடன் கூடிய மனதி அவர் வேற சில வார்த்தையும் சேர்த்திட்டார் அது சொன்னா பயமா இருக்குமே நான் சொல்லல சமதம தியான சர்வ தியாகன்னு வேற சொல்ற நம்ம சர்வத்தியாக நான் பண்ணலையேன்னு பயமா இருக்கிறதுனால அதை நான் விட்டுறேன் வைராகியம் சேர்த்திக்கிற வைராகியம் சமம் தமம் முதலிய சாதனைகளுடன் கூடிய மனதினால் குரு சாஸ்திரத்தினால் ஏற்பட்ட ஞானத்தினால் பரிபஷ்யந்தி அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் உபநேஷத்து வந்து பார்க்கிறார்கள் வருவதற்கு இனி ஒரு முக்கிய காரணம் என்ன சிஷ்யனிடம் இருக்கின்ற தகுதி இதனால் பார்க்கிறார்கள் ஆமாம் அவர்கள் பார்க்கின்ற ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன ஆனந்த ரூபம் அமிர்தம் அவர்கள் பார்க்கின்ற அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் ஆனந்த ரூபம் என்றால் பூர்ணஸ்வரூபம் அமிர்தம் என்றால் மரணமற்றது எப்பொழுதும் உள்ளது ஆனந்த ரூபம் அமிர்தம் இந்த ஆத்மா எப்படி இருக்கின்றது எது விபாதிபாதி என்றால் ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கின்றது மிக தெளிவாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அது ஒரு பொருள் விபாதிங்கிற சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் நாமரூபாபியாம் விவிதம் பாதி நாமரூபங்களுடன் விதவிதமாக காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது நாமரூபங்களோட சேர்ந்து ஆத்மாவானது ஜொளிர்கின்றது அல்லது மிக தெளிவாக இருக்கின்றது பிரகாசிக்கின்றது இந்த ஆத்ம தத்துவம் எது ஆனந்த அமிரம் ஆனந்தம் சொல்றது எதற்கு தெரியுமோ பிரயோஜனத்தை காட்டுறது நான் ஆத்மாவை தெரிஞ்சிருக்கேன் தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப சோகமா இருக்கேன்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கும் நான் ஆத்மாவை ஆனந்த ரூபமாக தெரிந்துள்ளேன் பூர்ணமாக தெரிந்துள்ளேன் என்பதை காட்டுவதற்காக அப்படிப்பட்ட ஆனந்த ரூபம் அமிர்தமான ஆத்மாவை யார் பார்க்கிறார்கள் வீரர்கள் எங்கும் எப்பொழுதும் பார்க்கிறார்கள் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் பல ஸ்ருதி வருகின்றது ஒன்பது கீயன் சாசியகர்மா
1: தமிந்திரு
0: பராவர அத்தியாயத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லிட்டே வந்தது இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா சில பேருக்கு எப்படி தோணும் சொல்லிட்டு இருந்தா ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை சொல்லிட்டு இருந்தான்னு தோணும் அப்பொழுது இங்க ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் அந்த ஒரு விருப்பத்தை ஊட்டுவதற்காக இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார் பிரசித்தமான ஸ்லோகம் ஞான பலன் என்றால் எப்படிப்பட்ட ஞான பலன் இதற்கு முன் கூறிய ஸ்லோகத்திலிருந்து உதித்த ஞானத்தினுடைய பலன் அதாவது ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஞான பலன் இங்கு பலன் எப்படி சொல்லப்படுகின்றது என்றால் மூன்று விதமான பலன் சொல்லப்படுகின்றது மூன்று விதமாக பலன் பேசப்படுகின்றது மூணு பலம் அல்ல ஒரே பலம் அது மோக்ஷம் பூர்ணமானதுதான் இந்த சாஸ்திரம் படிச்ச எனக்கு மூணு பிரயோஜனம் வரும்னு பொருள் அல்ல அந்த ஒரே ஒரு மோக்ஷம் மூன்று விதத்தில் சொல்லப்படுகின்ற இந்த சாஸ்திரம் வந்து மோக்ஷம் என்கின்ற பிரயோஜனத்தை விதவிதமாக கூறும் ஒவ்வொரு உபனிஷத்துல பார்த்தோம்னா பிரயோஜனம் ஒவ்வொரு விதமா சொல்லப்படும் காரணம் என்னவென்றால் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சம்சாரம் இருக்கு ஆகவே அந்த நிவர்த்தி ஆகணும்னு சொன்னா ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லி ஆகணும் இப்ப சில பேரத்துக்கு பயம்ங்கிறது சம்சாரம் அதிகமா அனுபவிக்கப்படும் உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அபயம் பிரதிஷ்டா விந்ததே அபயம் பிராப்தோசி ஜனகன்னு சொல்லி மோட்சத்தையே அபயம்னு சொல்லும் இப்ப சில பேரத்துக்கு இந்த மனசுல ஆசை போகவே போகாம இருக்கும் அப்ப உபனிஷத் என்ன சொல்லும் மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாம் போயிடும் அது பிரயோஜனமா சொல்லும் இப்ப சில பேர்த்துக்கு ஹயம் வந்து ரொம்ப ஒரு பிடிச்சிரு கயிறு போட்டு கட்டின மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹிருதத்துல ஒரு லூசே இருக்க அந்த ஹிருதயம் அவ்வளவு டைட்டா இருக்கும் அவங்களுக்கு உபநிஷத் சொல்கின்றது ஒவ்வொரு விதத்தில் பிரயோஜனம் கூறப்படும் இங்கு என்ன பிரயோஜனம் மூன்று பிரயோஜனம் என்னவென்று பார்த்துவிட்டு மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் முதல் பிரயோஜனம் கிரந்தி என்றால் முடிச்சு நாட் முடிச்சு ஒரு முடிச்சானது அவிழ்க்கப்படுகின்றது அவிழ்க்கப்படுதுன்னு கூட சொல்ல சில சின்ன நூல் வந்து முடிச்சு போடுதுன்னு வச்சுட்டு வச்சுக்கோம் நம்ம அவுர்த்துட்டு இருக்கிற நேரமோ பொறுமையோ இருக்காது என்ன செய்வோம் கட் பண்ணிட்டு அப்படி அந்த முடிச்சானது வெட்டப்படுகின்றது என்னன்னு பார்க்கணும் அது நம்ம விளக்கத்துல பார்ப்போம் இனி இரண்டாவது பிரயோஜனம் சம்சய நாசக சந்தேகங்கள் அனைத்தும் சென்றுவிடும் சந்தேக நிவர்த்தி சம்சய நாசக இரண்டாவதாக இரண்டாவது கோணத்தில் சொல்லப்படுகின்றது நம்ம மூணு பிரயோஜனம் சொன்னா தப்பா போயிரும் மோக்ஷத்துக்கு மூணு பிரயோஜனம் அந்த மோக்ஷம் சொல்லப்படுகின்றது அல்லது ஞான பலம் சொல்லப்படுகின்றது இனி மூன்றாவது கர்ம நாசக்தி பேதகம் நாசக கர்ம நாசக சில பேர்த்தக்கு இதையும் சொல்லி ஆகணும் சில பேர்த்துக்கு இந்த பிறவியில நம்ம எப்படிங்கறத பத்தி பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு அடுத்த பிறகு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் இந்த பிறவில நீ எப்படி இருக்கோ இருந்துட்டு போறேன் ஆகவே அவர்களுக்கு கர்ம நாசத்தை சொல்லி ஆகணும் கண்டிப்பா உன்னுடைய கர்மம் எல்லாம் நாசமாயிரும் அடுத்த பிறவியில நீ பிறக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஆகவே கர்ம இந்த கிரந்தி வேதம்னா என்ன சம்சயநாசகன என்ன கர்ம நாசகன என்னன்னு கொஞ்சம் விளக்கமா பார்ப்போம் இதெல்லாம் விளக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் அல்ல இருந்தாலும் எதுக்கு நம்ம விளக்கமா பார்க்கிறோம் அளவு சம்சாரத்தை நம்ம நல்லா உணர்ற அளவு தான் இந்த சாஸ்திரத்துல நமக்கு ஈடுபாடு வரும் சம்சாரம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுல இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு முயற்சி பண்ணுவோம் மோக்னா என்னன்னு நம்ம தெரியலன்னு வச்சுக்கோ இந்த வராது மோட்சத்தை நம்ம பார்ப்போம் உள்ள கிரந்தி முடிச்சானது அவிழ்க்கப்படுகின்றது வெட்டப்படுகின்றது இங்க கிரந்தி என்பதற்கு இரண்டு பொருள் கொடுக்கப்படுகின்றது ஒன்று அஜானம் இனி ஒன்று காமகிரி ஒன்று அஜி ஒரு பொருள் காமகின்றது அவிழ்க்கப்படுகின்றதுன்னு சொன்னா அறியாமையானது நீக்கப்படுகின்றது என்று பொருள் இந்த முடிச்சினுடைய வேலை என்ன ரெண்டு பொருளை சேர்த்தது சேர்த்தி வைப்பதுதான் முடிச்சு அதேபோல போல அஜானத்தை ஒரு கிரந்தியா சொன்ன இந்த அஜ்ஞானம் என்ன செய்து ரெண்டு ஆளை ஒரே இடத்துல சேர்த்தி வைக்கின்றது அந்த ரெண்டு பேர் யார் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் ஒன்றாக காண்பிப்பதுதான் அஜானம் இந்த அறியாமை இருக்கிற வரைக்கும் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் வேறாவே நமக்கு தெரியாது இரண்டும் ஒன்றாகி விடுகின்றது ஆகவே காட்சி அளிக்க நம்ம அந்த அறியமையினால என்ன கஷ்டம்னு தெரியல தூங்கும் போது அறியாமை சந்தோஷமா தான் இருக்கேன்னு சொன்னா இந்த அறியாமை விழிப்பு நிலையில் நம்மை இந்த சரீரம் மனம் இவைகளோடு அது நீக்கடுகின்றது விளக்கம் இரண்டாவது காமன்னு சொல்றான்னு வேற இடத்துல சொல்ற இந்த இடத்துல சங்கரர் காமகன்னு சொல்றார் காமகன் சொன்ன ஆசைகள் இந்த மனதில் இருக்கின்ற ஆசைகள் எல்லாமே நீங்கிவிடும் என்று சொல்லப்படுகின்ற தனால் இந்த ஞானத்தினால் இப்ப ஆசை வந்து நமக்கு எப்பொழுது நீங்கும் நம்ம ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுகின்றோம் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம்னு ஆசைப்படுறோம்னு வச்சுக்கோம் இந்த ஆசை எப்பொழுது நீங்கும் அந்த பொருளை நாம் அனுபவித்தவுடன் இந்த ஆசையானது நீங்குவிடும் அது எப்பொழுது தற்காலிகமா நீங்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு தான் நீங்கும் அப்பொழுது நீங்கிவிடும் அல்லது சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கு பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு வேறொரு ஆசை அல்லது அதே ஆசை மீண்டும் திரும்பி வருகின்ற இந்த ஆசை இருக்கின்ற வரை நம்மளுடைய மனசுல ஒரு நிறைவு இருக்குமா ஆசை மனசில் இருக்கு ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நிறைவு இருக்காது ஆசை நீங்கியதற்கு பிறகு நான் அதை அனுபவித்து ஒரு மன நிறைவு இப்ப யாருக்குமே மனசுல ஆசைய வச்சுக்கலாங்கிற ஆசையே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆசை ஆசைய நீக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்ததுனா கஷ்டப்பட்டாவது அந்த ஆசைய நீக்கிறதுக்கு அதை அனுபவிக்க முயற்சி பண்றோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆசை வரும் பொழுதும் இயற்கையா ஆசைய நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் எப்படி நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் நம்ம மனசு என்ன சொல்லுது ஆசைப்படுற பொருளை அடைஞ்சிட்டா ஆசை போகும் அப்ப என்ன செய்வோம் எப்படியாவது ஆசைப்படுற பொருளை அடைஞ்சு ஆசையை நீக்குகின்றோம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆசைப்பட்ட பொருளை அடைவதன் மூலமாக அப்படி ஆசைய நீக்க முடியாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது காரணம் என்ன அந்த பொருளை அடைஞ்சோன்னா புதுசா ஆசை வந்துருது பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு மீண்டும் வந்து விடுகின்றது ஆகவே இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய இருக்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரம் சொல்லது இந்த ஞானத்தினுடைய பலனே ஆசைகள் உன்னை விட்டு சென்றுவிடும் அதை அனுபவிச்சு செல்லாது அவைகள் எல்லாம் பொய் அவைகள் நிலையற்றது என்று ஞானத்தினால் ஆசைகள் நம்மை மனதிலிருந்து சென்றுவிடும் சொன்னா ஆசை நம்முடைய மனதிலிருந்து சென்றுவிடும் நம்ம வந்து வீட்டிலிருந்து மார்க்கெட்டுக்கு போறோம் எத்தனையோ பொருள்களை பார்க்கிறோம் அத்தனை பொருளும் நம்மளைய பந்தப்படுத்த எந்த பொரு நமக்கு ஆசை இருக்கோ அந்த காமம் என்ன பண்ணும் தெரியுமோ நம்மயும் அந்த பொருளுக்கும் ஒரு கிரந்தி ஒரு கட்டு போட்டுருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தாலும் கூட அந்த பொருளை தூக்கிட்டே வந்துட்டு இருப்போம் எங்க மனசுல தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் அது வீட்டுக்குள்ள வர்ற வரைக்கும் அந்த பொருளை மனசுல இருந்து கீழே வைக்கவே முடியாது இப்ப புதுசா ஒரு குக்கர் பாத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது வந்துட்டா ஒரு அரை மணி நேரம் சுலபமா சமையல் பண்ணலான்னா அந்த குக்கர் உங்க மனசுல இருந்து எப்ப வெளியறிச்சு வைப்பீங்க அடுப்பறையில வந்தாத்தான் அந்த மனசுல இருந்து ஆசை போகும் ஆகவே ஒரு பொருளையும் சம்பந்தப்படுத்துவது கட்டுவது காமக ஆசை இந்த ஆசைங்கிறது மனோமயத்துல மனசில் இருக்கிற ஒரு அபூர்ணத்துவத்தை குறிக்கின்றது அது நீங்கும் எதனால் இந்த ஞானத்தினால் படிச்சோம்னதில் இருக்கின்றூர்ணத்துவம் அந்த நிறைவற்றால் வந்தது அந்த விட்டு சென்றுவிடும் நம்ம ஒண்ணு செய்ய வேண்டாம் இந்த ஞானமே ஆசையை நீக்கிவிடும் மேலும் இதற்கு விளக்கம் வேறு இடத்துல பார்ப்போம் இனி இரண்டாவதுக்கு வருவோம் சம்சய நாசக சம்சயநாசக சொன்னா நம்மளுடைய மனதுல நாம அனுபவிக்கின்ற அபூர்ணத்துவம் ஆசையினால அதே போல நம்முடைய புத்தியிலையும் நம்ம ஒரு இன்செக்யூரா இருக்கும் நம்மடைய அறிவுல விஜயானமய கோஷத்துல நம்ம மனசு அறிவளவுல நமக்கு நிறைவே கிடையாது சில பேர் நாலு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சதுக்கும் கூட எனக்கு உன்ன உபநிஷத் படிக்கணும்ங்கிற ஒரு நிறைவு வராது 15 கூட்டமா இருந்த அறிவுல நமக்கு வந்து நிறைவே கிடையாது பிறகு நாம என்னதான் படிச்சாலும் சந்தேகங்கள் நம்ம மனசுல இருக்கு சந்தேகம்ங்கிறது மனசுல வராது அறிவுல அறிவினுடைய குறையினால சந்தேகம் வருகின்றது நம்ம மனதில் இருக்கின்ற எல்லா சம்சயங்களும் நாசமடையும் சொல்வதிலிருந்து அந்த புத்தியில் நமக்கு ஒரு நிறைவு வரும் என்று சாஸ்திரம் காட்டுகின்ற ஆகவே காம நாசகிறது சாம்யதி மனதில் வருகின்ற அமைதி சம்சய நாசக என்பது புத்தி சாம்யதி புத்தியில் வருகின்ற அமைதி அதாவது எந்த விஷயத்தை குறித்தும் நமக்கு சந்தேகம் இருக்காது தர்ம அதர்ம விஷயத்திலேயோ அல்லது ஆத்ம அனாத்ம விஷயத்திலும் சந்தேகங்கள் நமக்கு இருக்காதுனால நம்ம கஷ்டப்பட மாட்டோம் இப்போ பலருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்தேகத்திலேயே அவர்களுடைய மன நிம்மதியை அழித்து விடுவார்கள் அது உண்மையா பொய்யாங்கிறது வேற இருக்கட்டும் அந்த சந்தேகம்ங்கிறது ஒரு புத்தி அந்த புத்தியானது நம்மை தொந்தரவு செய்து கொண்டு இருக்கும் ஆகவே அந்த சந்தேகம் நாசமடையும் என்பது இரண்டாவது பிரயோஜனம் இனி மூன்றாவது பிரயோஜனம் கர்ம நாசக அது விதேக முக்தியை குறித்தது இந்த ரெண்டும் ஜீவன் முக்தி நம்ம இந்த பிறவியில உயிரோட இருக்கும் எப்படி வாழுவோம் இரண்டு விதத்தில் வாழுவோம் ஒன்று மனதிலுள்ள ஆசை நீங்கி அறிவும் அமைதியை அடைந்து நாம் வாழ்க்கையை நடத்துவோம் அந்த இரண்டு பிரயோஜனம் என்று கூறப்படுகின்றது இனி மூன்றாவது பிரயோஜனத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ூர்ணியூர்ணா பூர்ணமேவசிஷ